0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 11. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Verzweiflung eines Vaters im Erdbebengebiet. Abdo grob seine tote Familie mit bloßen Händen aus. Wenn ich nicht eines Tages blind sein will, OP rettet Wolfgang Petri das Augenlicht. Aus familiären Gründen. Sühle reist vom Team ab. Er steht auf den Trümmern seines Hauses, die seine Liebsten unter sich begraben haben. Seine Frau tot, seine drei Kinder alle tot. Abdurrahman Ben Hanna lebt, doch seine Tränen werden nicht mehr trocknen. Ein Vater verliert seine ganze Familie bei dem Horrorbeben von Marokko. Nach den schweren Erdbeben am Freitagabend in Marokko stehen viele Menschen wortwörtlich vor den Trümmern ihrer Existenz. Laut offiziellen Angaben vom Sonntagabend wurden über 2000 Menschen in dem betroffenen Gebiet in der Nähe von Marrakesch verletzt, 1400 davon schweben in Lebensgefahr. Mehr als 2000 Menschen mussten bei der Katastrophe mittlerweile ihr Leben lassen, darunter auch Frau und Kinder von Abdo. Der Tankwart ist am Freitagabend bei der Arbeit, seine Familie erwartet ihn zu Hause, bis in Marokko plötzlich die Erde bebt. Abdo lässt alles stehen und liegen, rast über Schotterpisten in sein Gebirgsdorf. Ich fuhr so schnell ich kann, erinnert er sich, seine Hände zittern, als er Bild ein Foto seiner Familie zeigt. Ich musste sehen, ob es ihnen gut geht, aber als ich eintraf, war es schon zu spät, Alle wurden lebendig begraben. Ich konnte ihnen nicht helfen. Schlagerstar Wolfgang Petri hat sich in der Augenklinik Roth am St. Joseph Hospital in Bonn einer Operation an beiden Augen unterzogen. Bereits vor ein paar Jahren hatte der Sänger die Diagnose Grauer Star erhalten. Die Erkrankung kann unbehandelt zur Erblindung führen. Petri zu Bild. Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, denn ich hatte gemerkt, dass meine Sehschärfe immer mehr nachließ und die Farben blasser wurden. Der Graue Star ist eine Augenerkrankung, bei der der sich die Augenlinsen schleichend eintrüben und somit die Sehkraft verschleiern. Vor allem Feinheiten können nicht mehr klar erkannt werden. Bei der Operation wurden Petris trübe Augenlinsen nacheinander entfernt und durch neue künstliche Linsen ersetzt. Wolfgang Petri sagt, die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen, wie ein Lux und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft. Der Musiker arbeitet derzeit an einem neuen Projekt, das er bald der Öffentlichkeit präsentieren will. Dieses Bekenntnis überraschte viele und bringt sie selbst in Bedrängnis. Entertainerin Desiree Nick offenbarte gegenüber Bild, sie habe elf Jahre lang keinen Sex mehr gehabt. Sie vermisse Sex überhaupt nicht und sagt: Ich war sexuell wirklich reichlich aktiv, bin in keiner Weise zu kurz gekommen. Das Problem mit ihrem offenen Bekenntnis zu ihrem sexfreien Leben weckt Desiree Nick offenbar sehr großes Begehren bei den Männern. Nach Veröffentlichung des Interviews meldeten sich so viele Männer bei ihr, wie seit langem nicht, mit teilweise sehr eindeutigen Angeboten, die sich intensiv um ihre Mitte kümmern wollen. Nick sagt zu BILD, ich bemühe mich, alle Zuschriften abzuarbeiten. Da ich zu jung bin für Bingo und zu alt für Ecstasy, gibt es offenbar eine klaffende Lücke in meinem Leben, die geschlossen werden muss. Für ihren bevorstehenden Besuch auf dem Münchner Oktoberfest müsse sie jetzt Vorkehrungen treffen. Ich glaube, ich brauche Personenschutz. Es haben sich so viele Männer bei ihr gemeldet wie noch niemals zuvor. Teilweise sogar alte Schulfreunde, die sie 50 Jahre lang nicht gesehen und gesprochen haben. Neustart beim DFB nach der Entlassung von Hansi Flick. Aber zunächst ohne einen Abwehrstammspieler. Niklas Süle reiste nach Bildinformationen vorzeitig ab. Der schöne Grund, seine Frau Melissa bekommt das zweite gemeinsame Kind. Ob er beim Spiel gegen Frankreich dabei sein kann, ist noch fraglich. Immerhin findet der Test in Süles neuer Heimat Dortmund statt. Süle stand beim 1 zu 4 gegen Japan noch in der Startelf, nachdem er bei den Länderspielen im Juni von Flick nicht berücksichtigt worden war. Der neue DFB-Tross reiste am Montagmorgen mit Interimstrainer Rudi Völler mit dem Bus ins Ruhrgebiet. Auch schon mit an Bord die beiden neuen Co-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner, die Völler beim Spiel gegen Frankreich assistieren werden. Beide waren eigentlich mit der U20 unterwegs, trafen gestern Abend in Wolfsburg ein.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Als ein 24-Jähriger bei einer Personenkontrolle völlig austickte, blieb der Polizei scheinbar nichts anderes übrig, als den Angreifer mit einem Beinschuss zu stoppen. Unschöne Szenen am Sonntag in Kassel. In der Gottschalkstraße Ecke Westring war es am Nachmittag zu einem handfesten Streit zwischen dem 24-Jährigen und einer weiteren Person gekommen. Das Prügelopfer verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß Richtung Uni. Mehrere Augenzeugen hatten alles beobachtet, konnten deshalb eine gute Täterbeschreibung abgeben. Nach einer Fahndung konnte eine Streife vom Revier Mitte zehn Minuten später den Verdächtigen in Tatortnähe identifizieren. Der beabsichtigten Person Ohne Kontrolle widersetzte sich der 24-Jährige und griff die Beamten und einen eingesetzten Diensthund massiv mit Schlägen und Tritten an, sodass die Beamten schließlich von der Dienstwaffe Gebrauch machen mussten, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige kam mit einer Beinschussverletzung in ein Kasseler Krankenhaus. Die beiden Polizisten wurden im Gesicht verletzt, mussten noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth ist Mutter geworden. Die Außenbahnspielerin fehlte am Sonntag beim DFB-Pokalspiel ihres VfL Wolfsburg bei Turbine Potsdam, wünschte kurz vor Anpfiff noch per Instagram viel Erfolg. Der Grund für ihren Auswahl war super süß. Huth und ihre Frau Laura sind erstmals Eltern geworden. Beide zeigten ihr Glück im Internet, auf dem Namenskettchen wird verraten, der Sohn heißt Emil. Die Schwangerschaft hatte für Aufsehen gesorgt, weil Svenja und Laura Huth währenddessen die Gesetzgebung in Deutschland kritisierten. Die sogenannte Ropa-Methode, bei der Svenjas Eizellen entnommen, außerhalb des Körpers befruchtet und Laura eingesetzt wurden, konnte nur in Spanien durchgeführt werden. Biologisch sind beide Eltern die Mütter des kleinen Emil, doch im Gegensatz zu Spanien wird das in Deutschland so nicht anerkannt. So muss Svenja ihren Sohn demnächst adoptieren. Nach acht Wochen kann sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür muss sie unter anderem einen Drogentest, ein erweitertes Führungszeugnis sowie einen Gehaltsnachweis und eine notarielle Beglaubigung vorlegen. Der ganze Vorgang kann bis zu zwei Jahre dauern. Die Nationalspielerin bezeichnete das Verfahren als demütigend.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ich konnte danach nicht wieder schlafen, Heldentrainer plaudert über SMS von Scholz. Was für ein Mann, was für eine Pressekonferenz. So locker hat die basketball bundestrainer Gordon Herbert selten erlebt. Der Neuweltmeister kommt rund eine Stunde nach dem Triumph aufs Podium, in der Hand eine Dose Bier. Er setzt sich, nimmt den vor sich liegenden Statistikzettel, schaut ihn kurz an, zerknüllt ihn und wirft ihn in die erste Reihe der Journalisten. Dann erzählt er von seinem Tag. Ich bin heute früh um 6.30 Uhr aufgewacht, habe ein gutes Workout gemacht, dann hatten wir Training. Und dann habe ich mich kurz hingelegt. Als ich aufgewacht bin, hatte ich plötzlich eine Nachricht von Bundeskanzler Olaf Scholz auf meinem Handy. Ich habe sie gelesen, was ein bisschen schwierig für mich war, da er auf Deutsch geschrieben hat. Der Kanadier versteht die deutsche Sprache sehr gut, spricht sie aber nur selten. Herbert weiter, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich eine Nachricht vom Kanzler bekommen habe. Ich konnte danach nicht wieder schlafen. Er gibt zu, ich war immer ein großer Fan von Kanzlerin Merkel, aber Scholz gehört auch zu den besten Führungspersönlichkeiten der Welt. Seinen Auftritt auf der Pressekonferenz beendet der Weltmeistertrainer mit, ich liebe die Philippinen, aber sie brauchen besseres Bier. Die rechte Sozialistin plant eigene Partei. Das will Wagenknecht wirklich. Freiheit, Frieden, wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit. Wer hat schon was gegen die vier selbstgenannten Kernforderungen der zu gründenden Wagenknecht-Partei? Das Problem, hinter den wohlklingenden Plattitüden verbirgt sich trotz neuen Anstrichs weiter das Weltbild der ebenso rechten wie sozialistischen Ex-Linken-Ikone mit gravierenden Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Herzstück der Wagenknecht-Ideologie ist das Feindbild des linksliberalen Lifestyle-Linken, der sich statt um die Sorgen der Arbeitnehmer um Klimamigration, sexuelle Vielfalt kümmere. Die Wagenknecht-Partei kommt, aber wofür steht sie? Bild macht den Check und zeigt unter anderem mit Äußerungen aus Wagenknechts 2021 erschienenem Buch »Die Selbstgerechten« auf »Wie die Politikerin tickt«. Russland. Wagenknecht steht an Putins Seite, redet vom Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland, ähnlich wie die AfD und der Kremlfürst persönlich. Russland und Ukraine setzt sie als Kriegsparteien gleich, kehrt Täter und Opfer sogar um. EU. Wagenknecht schürt Ablehnung gegen die EU, will wieder national regieren, wie die AfD. Soziale Marktwirtschaft, dafür hat die Ex-Kommunistin nicht viel übrig. Sie will staatlich besetzte Kontrollorgane um unsere Wirtschaft zu lenken. Alles zur neuen Wagenknechtpartei lesen Sie auf bild.de. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Diese Küsse gingen in die TV-Geschichte ein. Erinnern Sie sich noch an diesen legendären Moment? 20 Jahre ist es her, dass Madonna plötzlich Britney Spears und Christina Aguilera knutschte. Auf der Bühne der MTV Video Music Awards. Ein Skandal, der im brüden Amerika wochenlang hohe Wellen schlug und auch weltweit eine Sensation war. Am 28. August 2003 eröffneten die drei Musikerinnen eine der größten Musikveranstaltungen der damaligen Zeit. An den Bildschirmen 11 Millionen Zuschauer. Die drei tanzten zu Madonnas Song Hollywood. Dann der Moment, der Geschichte schreiben wird. Zuerst küsste Madonna Britney, dann Christina. Die Menge tobte, der Ärger begann. Dabei hatte sich die Queen of Pop den Auftritt eigentlich ganz anders vorgestellt. Ursprünglich wollte sie mit Jennifer Lopez statt Christina Aguilera performen, wie der damalige MTV-Präsident Van Toffler jetzt dem Rolling Stone verriet. J.Lo surfte damals auf der Jenny from the Block Erfolgswelle, war für Madonna die bessere Tänzerin. Doch die Sängerin sagte ab, weil sie einen Kinofilm drehte, Christina Aguilera sprang ein.